0: Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Du kender måske begrebet selvskade, når man snakker om unge og For Fordi selvskade det er en bevidst handling, som medfører direkte fysiske skader på ens selv, men uden intention om selvmord, for at lindre de negative følelser, man har ind i. Men måske ser det ud som om, at fænomenet spreder sig til de sociale medier, fordi man i slutningen af september i skal kunne læse om det, der kaldes digitalt selskade. Og det er netop det begreb, vi skal blive klogere på her i aften. Fordi med over telefonen, der har jeg dig, Lotte Rubæk. God aften. God aften. Og du er psykolog, du er forfatter og du er foredragsholder med ekspertise i blandt andet unges selskadende adfærd og digital risikoadfærd. Og lad mig så starte med at spørge i forbindelse med det her digitale selskade. Hvad er det sådan helt konkret det er?
0: Ja, altså det digitalt selskab det kan egentlig være flere forskellige ting, øh, og det er jo stadig forskningsmæssigt i, meget i begyndelsesstadiet så med hensyn til en typeinddeling, så er øh, man ikke kommet sådan, det specielt langt sådan rent på et, et videnskabeligt niveau. Men det, som øh, man indtil videre har typeinddelt det i, det er som tre øh, primære typer. Og hvor man kan sige, at den første type, det er i virkeligheden øh, en, en fysisk selskade der bliver gjort digital på den måde, at øh, vi ved, at der er rigtig, rigtig mange unge, faktisk en tredjedel af de unge gymnasieelever, der har skadet sig selv fysisk ved at skære sig eller brænde sig eller slå sig selv eller lignende. Og når man digitaliserer en fysisk selskade så vil det i virkeligheden sige, at man lægger billeder af skaderne op på nettet på forskellige sociale medier for eksempel. Og så opnår man en form for opmærksomhed og en form for måske genkendelse og øhm, accept øh, af den her adfærd inde på, på de sociale medier. Så der opstår nogle forskellige fællesskaber, som kan være mere eller mindre sådan, funktionelle og hensigtsmæssige øh, for den unge. Så det er den ene form for, for digital selvskade. Øh, de to andre former, det er det man sådan på engelsk kalder self-baiting. Og auto-trolling. Og hvis vi tager det, der hedder self-baiting, så det handler i virkeligheden om at bruge sig selv som en form for logge med. På den måde, at man lægger noget materiale ud, f.eks. på de sociale medier. Noget, der ligesom direkte opfordrer andre til at komme med negative kommentarer om ens selv. Der har været sådan et fænomen, der hedde hashtag roast me på et tidspunkt, altså rest mig på dansk, som handlede om, at unge lagde et billede ud af sig selv med det her hashtag roast me under, og så var det en opfordring til, at alle bare skulle skrive alt, hvad de kunne komme i tanke om ved personens billede, udseende eller væremåde, som var negativt. Så der kunne komme en... Masse kommentarer i kommentarfeltet, som udelukkende var kritik øh, eller krænkelser af den her person. Så det er en form for øh, digitalt selvskade, hvor det er andre, man opfordrer til at, at krænke eller skade en. Ja. Og så vil, er der kan... den sidste. Ja. Skal jeg lige gennemgå den også? Det er øh, autotrolling, som er den, der har været meget i fokus her på det sidste, og det vil sige, at man som rum, det er primært unge, der gør det, de opretter nogle falske profiler, f.eks. på sociale medier. Et antal, det kan være én falsk profil, det kan også være ti falske profiler, man kan også kalde det spøgelsesprofiler, fordi det er profiler, der jo så ikke dækker over en person i den virkelige verden, men som er opdigtet, og de bruger de her profiler til at mobbe sig selv. Altså mobbe, deres egen hovedprofil. Sådan så det for andre, ser ud som om, at de er udsat for et, et angreb, eller for det, man kalder cybermobning. Mobning Mobbing over internettet. Øhm, så det er, det er den sidste form for digitale selvskader. Og
1: vi kommer mere ind på de her uh, selvskadeformer uh, lige om lidt. Men du er jo mm. blandt andet psykolog. at tænker mm. på... Det, nogle af de her typer virker måske lidt sværere at gennemskue, blandt andet den der, vi lige har snakket om autotrolling, hvor det er mm. øh, falske profiler oprettet af den, der ser ud til at blive mobbet på de sociale mm. medier. Altså, hvordan har du helt konkret personligt stødt på det her øh, digitale selvskade?
0: Altså, indtil videre, så er jeg personligt primært stødt på det ved altså genfortællinger fra andre, som kan fortælle, at de har venner, der har gjort det, eller fra forskellige professionelle, der har været i kontakt med unge, som, øh, som de har fundet ud af, har oprettet falske profiler, øh, og som har kontaktet mig for at høre, hvordan de skal forstå det. Øh, og så ved jeg også, at øh, Center for Digital Pædagogik i Aarhus, de har, de har lavet sådan en undersøgelse blandt deres brugere, sådan lidt øh, en, ja, en undersøgelse, der kun har rettet sig mod de brugere, de har. Så det er jo en udvalgt skare af de unge, hvor de har mål på, hvor mange danske unge har egentlig prøvet at oprette falske profiler for at mobbe sig selv. Og de fandt, at det var 18 procent af deres brugere, der havde, der havde gjort det. Det skal så siges, at det er ikke er et repræsentativt udsnit af danske unge, så vi kan ikke sige, at det er 18 procent af de danske unge, der har gjort det. Men det viser i hvert fald, at det er et fænomen, der eksisterer her i Danmark også. Men det er også et fænomen, som unge de skammer sig rigtig meget over, dem, der, dem, der udfører øh, den her form for adfærd. Øh, så det er heller ikke noget, de, de åbner op omkring. Så det er noget, man, øh, man sjældent vil møde unge, der, der kommer til en og fortæller om.
1: Men ordet selvskade, det er jo nok noget, mm. man, som jeg også sagde i, i indledningen, er noget, man måske har stødt på og ved, hvad er. Og den her digitale mm. selvskade er lidt mere en, et nyt fænomen, som måske ikke er så udbredt. Øh, men er det teknisk set det samme som den traditionelle øh, selskade, bare på de digitale medier?
0: Ja, det, det er igen, fordi vi har så lidt forskning på området, så er, det, så er det svært at svare på. Men det vi ved, det er, fra de to amerikanske studier, der er lavet, så ved vi, at det er meget de samme personer, der gør det ene og det andet. Så vi ved, at dem, der er digitalt selskadende, de er også i højere grad af fysisk selskadende end andre unge. Og det kunne godt fortælle os noget om, at det muligvis er nogle af de samme mekanismer, der ligger bag de to adfærdsformer. Det, de unge de selv siger, når de bliver spurgt, hvad deres motiver er til at oprette de her falske profiler og svine sig selv til fra dem, det er, at de primære motiver er at få andres opmærksomhed få andre til at bekymre sig om dem. Det kan både være jævnealderne, og det kan være voksne. Og så siger de sådan at generelt, at det er et råb om hjælp. Så det, og man kan sige sådan, at det har jo de her lighedspunkter med den fysiske selvskade, at, at det kan være et udtryk for, at de unge simpelthen mistrives. Og det er et udtryk for, at de unge mistrives. Og det kan man også se på, på de unge, når man kigger på, hvad der karakteriserer dem. Og de har så mange svære følelser indeni, men som de måske har svært ved at bearbejde det på et mentalt plan. Har svært ved at regulere og, og, og føle, at de har kontrol over på et mentalt plan. Og så giver det en lettelse for dem øh, at få følelserne ud på enten et fysisk plan, som det jo er, når man skærer sig selv, eller øh, brænder sig selv, eller slår sig selv. Så bliver de mere konkrete og lettere for de her unge at forholde sig til og hvor man kan sige, at det her er måske det lighedstræk med den digitale selvskade, at det også er en måde at få det ud på et plan, hvor man lettere kan forholde sig til det, og få nogle, et selvhavet for eksempel, eller nogle rigtig svære følelser ud, hvor de står sort på hvidt på en skærm, hvor man kan læse dem, øh, og hvor man ligesom kan se andre begynde at forholde sig til øh, det, man har skrevet om sig selv. Og det kan, det kan gøre følelserne øh, mere legitime, øh, Lettere at forstå for den unge, fordi det at tilsyneladende er være udsat for mobning, det er noget, alle kan forstå, at man bliver ked af. Og så har de svære følelser indeni lige pludselig en grund til at være der. Og det kan altså være en af de mekanismer, der ligger bag hos de her unge.
1: Og i den artikel i Berlingske, hvor man kan læse om digital selskab, der, der fremgår det om den her digitalisering af selskabet, Altså hvor man tager et billede af noget fysisk selskab, men laver på sig selv og deler på de sociale medier, at der faktisk er en form for, hvad skal man sige, fællesskab omkring det her. Og det synes jeg, vi skal blive klogere på, men først så tager vi altså lige en kort pause her i Aftenklubben.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Hej skat.
1: Hej mor. Jeg har lige fået en kontrakt til mit arbejde. Gider du læse igennem for mig?
0: Jeg synes vi skal ringe til Det faglige hus, så kan de hjælpe os. Det faglige hus er også for dine børn. Har du børn der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram Bakkedal 10 kr., 10 E-lykke 12 kr. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå ind i Netto. Det her er Aftenklubben på Nova. Her i Aftenklubben, her snakker vi om digital selskab. Et nyt fænomen, som minder måske om selskab, udover at det kommer nu ud på de unges sociale og digitale liv på nettet. Og det snakker jeg ikke om alene. Med mig over telefonen, der har jeg Lotte Robæk. Du er jo. Psykolog, forfatter, foredragsholder med ekspertise i blandt andet unges selvskadende og digital risikoadfærd. Og inden pausen, der snakkede vi lidt om de her forskellige typer af digital selvskade, auto-trolling, self-baiting og digitalisering af fysisk selvskade på nettet. Og hvis vi tager udgangspunkt i den sidste, altså digitalisering af fysisk selvskade, hvor der er tale om, at man tager billeder som ung, er sin selskade, det vil sige, der er altså tale om decideret fysisk selskade. Og så ligger du ud på nettet, så er der i den berlindske artikel, man kan læse, ja, i berlindske nu, står der noget om, at der er en form for fællesskab om det her, øh, hvad skal man sige, ja, selskade. Og øh, hvordan kan der komme et fællesskab om noget, der er så alvorligt som selskade?
0: men det kan jo i virkeligheden handle om, at, øh, at de unge, de mangler mere sunde fællesskaber, eller de måske endda føler sig... Ensomme og isoleret ude i den virkelige verden. Måske fordi de er selvskadende og har det som en hemmelighed for deres nære venner og, øh, og veninder og måske forældre. Øh, så, er det, så er det lettere for dem at øh, gå til bekendelse eller at opsøge anonyme kontakter på, på de sociale medier. Øh, der er mange, der fortæller, at, øh, at det i virkeligheden er derfor, at de allerførst op opsøger de her fællesskaber på nettet omkring deres selskab? det er, at de i virkeligheden bare har brug for at blive accepteret som den hele person, de er, også med deres selskab. Og de har brug for at møde andre, der også skader sig selv, for at se, at de ikke er helt øh, skøre i bolden, eller at de ikke er, at i hvert fald, at de ikke er de eneste, der gør det, og prøve at opnå den validering øh, eller forståelse fra andre. Øhm, omkring hvorfor man skader sig selv og at det faktisk har en funktion øhm, som, som, og at det hjælper dem, øh, når de gør det. Så det er i virkeligheden det, der gør, at, at de opsøger de her fællesskaber. Øhm, og der er også mange, der kommer ind i fællesskaberne ved, at de i virkeligheden har behov for selv at forstå, hvorfor de skader sig selv. De har brug for noget information om, hvad selskabet er. Og når de så opsøger den her information, så så kommer de i berøring med de her grupper og kommer længere og længere ind i de her forskellige forer, der er. Og kan så også, kan man sige, risikere at komme ind i forer, der ikke er administreret af nogen administrator, som kan sikre sig, at, at tingene foregår ordentligt og at der ikke sker nogen uhensigtsmæssige ting i grupperne. Og de grupper, der, der kan der opstå nogle uheldige dynamikker mellem de selvskadende unge, hvor de ligesom får fastholdt hinanden i selskaden, i stedet for at hjælpe hinanden ud af selskaden. Så det er det. der er mange, der faktisk har en stor hjælp ud af at opleve den her spejling og genkendelse hos andre unge. Det er lidt ligesom at gå i gruppeterapi, kan man sige. Men det kan også hurtigt kamme over og have nogle negative virkninger for de unge.
1: Og når vi snakker om det her digitale selskade, altså, så er det, du sagde før, at en undersøgelse af Aarhus Universitet har fundet ud af, at cirka 18% af det her udsnit af de unge, de har snakket med, øh, har, været, har prøvet det her digitale selskab, Men hvor omfattende er det egentlig, hvis man kigger på de unge derude?
0: Altså, man, det er ikke Aarhus Universitet, det vil jeg bare lige rette. Det er Center for Digital Pædagogik, så... øh, men, som ligger i Aarhus. Men øh, når man sådan kigger på de to eneste som reelle øh, videnskabelige undersøgelser, der har været af fænomenet, så er de amerikanske, og de viser... Det ene studie viser, at det er 6% af unge mennesker i USA, og det andet viser 10% af de unge, der har prøvet at skade sig selv digitalt. Og det er altså ved hjælp af autotrolling primært, man ser hos de her unge. Altså det er at oprette de falske profiler og mobbe sig selv.
1: Og hvis vi så skal kigge hen på, på en eller anden form for løsning, fordi man kan sige... Mm. Det er jo på et meget tidligt stadie, virker det, som om, at det er sådan en, en opkomming, hvad skal man sige, tendens i, i mm. samfundet blandt de unge. Hvad skal man som samfund gøre? Altså, hvad skal politikerne, staterne, kommunerne, skolerne gøre for, at man kan komme det her, til livs på, på det her tidlige stadie, vi befinder os i?
0: Der tror jeg faktisk, at man skal kigge meget bredt på mistrivsel hos unge. Jeg tænker, der er en, en voldsom stigning i fysisk selskæde, en stigning på 58 procent over de sidste 10 år uh, i forhold til fysisk selskæde hos unge. Der er en stor stigning af psykiatriske diagnoser hos unge. Der er en stor stigning i, uh, hvor meget unge de, uh, mistrives, når man måler på trivsel uh, hos de unge. Og jeg tror, at det digitale selskede, det på samme måde er et udtryk for en uh, alvorlig mistrivsel hos unge. Så hvis man skal se på, hvad man som samfund kan gøre ved eh, sådan et fænomen som digitalt selskab, men i øvrigt også de andre eh, former for problemadfærd, eh, der er i stigning lige nu, så tror jeg, man skal kigge på de rammer, man sætter op for de unge. Eh, kigge på, eh, hvad det gør ved dem, at de bliver målt så meget i skolesystemet, som de gør, og så tidligt i skolesystemet, at det er deres præstationer, der er der ligesom er det, der, der viser noget om deres værd her i samfundet, og det er ikke så meget, hvem de er som personer, øh, så tror jeg, man skal kigge på sådan noget som adgangskrav til gymnasier. Det her med, at unge i virkeligheden kan blive dømt øh, ikke gode nok rigtig, rigtig mange gange i løbet af deres liv, og meget tidligt i deres liv. Øh, sådan noget, tror jeg, man skal kigge på. Og så tror jeg, man skal kigge meget på, hvad øh, den digitale øh, virkelighed gør for de unge, for det også meget i takt med, at der er kommet sociale medier, øh, og i takt med, at unge bruger en skærm øh, mere og mere. Det gør de unges forældre i øvrigt også, hvilket også går ud over øh, tilknytningen mellem øh, barn og forældre. Så jeg tror, man skal også skal kigge på både skærmbrug, og, øh, men også hvad det er, det at være på sociale medier gør ved de unge. Hele den her selv i scenesættelse, som skal foregå. Nærmest 24 timer i døgnet, hvor man hele tiden skal være bevidst om sit eget image og sit eget værd. Øh, hvor mange, der liker en og hvor mange, der kommenterer på ens ting. Øh, det, er, det er lige pludselig blevet rigtig svært at være ung, fordi det lige pludselig bliver så tydeligt, hvem der er populær og hvem der ikke er populær. Og det er i hvert fald nemt som ung at føle, at man er mindre værd end alle andre. Og, øh, yeah. Det, det er svært at være unge i dag af mange forskellige årsager. Så jeg tror, det er sådan nogle ting,
1: Og sådan en helt, helt kort her til sidst. Mm. Hvis man så sidder som forældre nu, så kan det måske godt lyde meget voldsomt og alvorligt og, og, og meget uoverskueligt, hvordan man skal gennemskue, at ens børn måske er på vej ud i den her autotrolling-del, hvor de opretter mm. falske profiler og skriver om en selv. Hvad kan sådan forældre gøre for at se de her tegn tidligt og sørge for, at ja, ens børn undgår og ende derovre?
0: Jeg tænker, at det der i virkeligheden er det vigtigste, både i forhold til autotrolling, men også i forhold til fysisk selskab, det er at sætte nogle rammer op for børnene, hvor de har mulighed for at tale om deres følelser med forældrene. Der er rigtig mange unge, der aldrig taler med deres forældre om, hvordan de går og har det, og hvor forældrene, de oplever, at den unge lukker døren ind til værelset, og at de ikke aner, hvad der foregår i deres liv, hverken i det virkelige liv eller på de sociale medier. Så jeg tænker i virkeligheden det, at forældre har en føling med, hvordan deres barn har det, at de insisterer på at tale med dem om, hvordan de har det, og at de insisterer på at påtale, når de kan se, at de ikke har det godt, og de ikke trives, i stedet for at tænke, at hun finder sikkert en eller anden form for hjælp inden på den der mobiltelefon, hun hele tiden kigger på. Det er i virkeligheden et udtryk for, at den unge måske ikke har det godt, og man ved aldrig, hvad den unge laver nede i den her skærm, hun sidder og kigger på hele tiden. Så det er virkelig det bedste, man forældre, som, kan, som man forældre, som forældre kan gøre, det er at tilbyde en rigtig god kontakt og en mulighed for at tale om svære følelser, så unge ikke er nødt til at opfinde de her dysfunktionelle måder. At at komme af med eller få reguleret deres svære følelser på.
1: Og Lotte Rubecki, du er psykolog, forfatter og foredragsholder med ekspertise i blandt andet unges selvskadende adfærd og digital risikoadfærd. Jeg vil sige tak, fordi du vil være med i Aftenklubben og lære os om det her digitale selvskade.
0: Det var så lidt. Det var det. Aftenklubben kan høre os hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder i dag.